0: ساخر يصلي ساخرا من أو يحج ساخرا أو أو يفعل شيئا من العبادات على وجه السخرية والاستهزاء والتحقير وكانوا كي يزعزعون قال الله تعالى الله يبدأ الخلق أي ينشئ الخلق خلق الناس ثم يعيده أي خلقهم بعد موتهم ثم إليه يرجعون بالياء والتاء هذا لتأكيد الإيمان باليوم الآخر ذكر الله سبحانه وتعالى بل ذكر عباده بأمر يعترفون به وهو أنه بدأ الخلق ولا أحد ينكر ذلك لا أحد يدعي أنه خلق نفسه كل إنسان يعرف أنه مخلوق من عدم ومن المعلوم أنه لو ادعى أنه خلق من غير خالق فإن كل أحد يكذبه وإذا أقر بأنه لا بد من خالق فنقول له من عينه لنا وحينئذ لا يستطيع أن يعين ونقول إن الذي خلقك هو الله الله يبدأ الخلق أي ينشئه أول مرة كما قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وتطوير الخلق وجعله أطواراً أمر معلوم لأن هذا هو مقتضى الحكمه مقتضى حكمة الله عز وجل أن الأشياء تتطور شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى حد الكمال وقوله ثم يعيده ثم للترتيب بمهله ولا للترتيب بتعقيب للترتيب بمهلة لأن الإعادة ما تكون إلا عند قيام الساعة قيام الساعة يتأخر كثيرا عن ابتداء الخلق وقوله ثم يعيده أي يرجعه مرة ثانية وليس يبتدئ خلقا جديدا وإنما يعيد المخلوق الأول تبارك فليس إنشاء خلق جديد بل إعادة ما سبق وفرق بين الأمرين لأننا إذا قلنا إنه ابتداء خلق جديد فمعنى ذلك أن يعذب من لم يعمل وأن ينعم من لم يعمل وأيضا هذا النوع كونه يبتدأ خلقا جديدا ما ينكره المكذبون في البعث لأنهم يقرون بالابتداء إنما هم ينكرون إيش؟ الإعادة من يحيي العظام وهي رميم وعلى هذا فالبعث إعادة وجمع ما تفرق وليس ابتداء خلق جديد فإذا قيل هذا المتفرق صار رميما ثم ترابا وتلاشى أو الإنسان أكلته السباع أو الحيتان أو ما أشبه ذلك نقول مهما كان فالله تعالى قادر على يجد على أن يجمعه على أن يجمعه ثم يعيده ولهذا قال ثم يعيده إيه؟ ثم يعيده ثم إليه ترجعون ثم إليه لا إلى غيره ترجعون فيها قراءتان ترجعون وترجعون فعلى قراءة التاء تكون الجمله للخطأ. وعلى قراءة اليا تكون جملة للغيبة فعلى قراءة اليا تكون للغيبة ويشكل على هذا أنه قال يرجعون مع أن الخلق يبدأ الخلق مفرد، يبدأ الخلق ثم يعيده ومقتر السياق أن يقول ثم إليه يرجعوا لكن قال يرجعون نقول إن الجواب على ذلك أن الخلق مصدر بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول فمعنى يبدأ الخلق يعني يبدأ المخلوقين لكن لما كان مصدرا فإن المصدر لا يثنى ولا يجمع قال ابن مالك في الألفية ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا كملوا اما
1: وصلتم
0: فالتزموا الافراد والتذكير ونعتوا بمصدر كثيره فالتزموا الافراد والتذكير وعلى هذا فنقول ان الخلق بمعنى المخلوقين يعني ثم الى الله يرجع هؤلاء المخلوقون بعد الاعاده وهذا الرد الى الله والارجاع من اجل من أجل الجزع والحساب ثم المآب إلى دار النعيم أو إلى دار الجحيم ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يومئذ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يسكت المشركون لانقطاع حجتهم قوله يوم يوم هذه ظرف متعلقة بقوله يبلس وهي مضافة إلى الجملة بعدها وين الجملة بعدها؟ تقوم الساعة فالجملة إذن في محل جر بالإضافة. الإضافة وقوله هي ما تقوم الساعة أي تأتي كما قال الله تعالى لا تأتيكم إلا بعدها والساعة المراد بها ساعة البعث فأل فيها للعهد أي العهود الذهن يعني الساعة المعهودة العظيمة التي فيها قيام الخلق من قبورهم إلى الله عز وجل يبلس يقول يسكت المجرمون فالإبلاس بمعنى السكوت وقيل الإبلاس بمعنى اليأس لقوله تعالى وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَيُّ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ أي أي لآيسين ومنه إبليس لأنه آيس من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين اي اي لايسين ومنه ابليس لانه ايس من رحمه الله وعلى هذا فيكون يبلس بمعنى يأس ولا يبعد أن تكون الآية جامعة للمعنيين أي ييأسون فيسكتون لأنه إذا آيس الإنسان سكت ولم يتكلم بشيء إذ أن الكلام لا ينفع وعلى هذا فنقول إن معنى يبلس ييأس مع السكوت مع السكوت وقولها المجرمون اسم فاعل من اجرم اي فعل الجرم وهو الذنب العظيم ولهذا فسر فسره المؤلف بقوله المشركون ويستدل لان على ان المراد به المشركون بقوله ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء فهم يوم القيامه ما ييأسون ويسكتون ولا يجدون لهم حجه ولم يكن لهم من شركائهم ولم يكن قال المؤلف أي لا يكون انتبه لماذا فسر لم بلا ليش لأن لم للماضي ولم يكن لهم من شركائه فتقصد أن هذا الأمر قد وقع وهو واقع أو لم يأتي لم يأتي لأنه يوم القيامة فعلى هذا يكون الماضي بمعنى المستقبل يبلس ولم يكن لهم حينئذ وعندي أنه لا حاجة إلى هذا التأويل أي لا حاجة إلى أن نجعل لم بمعنى لا لأن قوله يبلس ولم يكن نعم مقيدة في كلمة يبلس يعني ولم يكن لهم في حال الإبلاس في حال الإبلاس وحال الإبلاس يكون يوم يوم القيامه لكن رأي المؤلف أخذ <تصفيق> الآية على أنها مطلقة بدون أن تقيد بقوله يبلس وعلى هذا لا بد أن نقول إن, إن لم بمعنى بمعنى لا قال ولم يكن لهم من شركائهم اي ممن اشركوهم بالله وهم الاصنام ليشفعوا لهم شفعاء الى اخره لم يكن لهم من شركائهم شفعاء شفعاء لا لا اسم يكن اسم يكن اسم يكن ومن شركائهم خبرها مقدما وقوله شركائهم جمع شريك وهو بمعنى اسم المفعول كقتيل بمعنى مقتول اي مشروك به والمعنى من جعلوهم شركاء لهم شركاء مع الله كما قاله المؤلف اي من اشركوهم بالله فصار هنا الاضافه من باب من باب اضافه الشيء الى مفعوله او الى فاعله من باب اضافه الشيء الى مفعوله اي الذين جعلوهم شركاء لهم وقول الشفعاء جمع شفيع بمعنى شافع والشافع هو من يتوسط لك إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة الشافع من يشفع لك إما بجمع إما بجلب منفعة أو دفع مضرة وسمي شافعا لأنك به كنت شفعا كنت قبله منفردا ومعه شفعا ولهذا سمي الشفيع شافعا لهذا لهذا الوجه قلنا ان الشفيع هو من يشفع لك ويتوسط اما بجلب منفعه او دفع مضره مثالها في جلب المنفعه مثالها في جلب المنفعه
1: اي مثل ايش؟ يكون فقير يستطيع عند الملك يعطيه اي
0: يعطيه صح خارج المنفعه ودفع المضره حسين مثال دفع المضره يتوسط له بدفع مضره يطلع من السجد. طيب صحيح هذا نعم ومثاله أيضا في الشرع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل النار ألا يدخلوها تحمى ضرر وشفاعته لأهل الجنه أن يدخلوها هذا جلب منفع. نعم هؤلاء لم يكن لهم مشركان شفعاء وكانوا أي يكونون لأن مثل ما قال في لم يكن أي لا يكون يكونون أي يكونون في شركائهم كافرين أي متبرئين منهم نعم يعني في يوم القيامة هؤلاء الشركاء الذين كانوا يرجون منفعتهم في يوم القيامة يكفرون بهم ويتبرؤون منهم إذ تبرع الذين اتبعوا لا منهم ما تنطبق عليها الآية إلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منهم فهم يوم القيامة يكفرون بهم لا هؤلاء ولا هؤلاء المعبودون يكفرون والعابدون أيضا يكفرون كل منهم يكفر بعض ببعض والعياذ بالله بينما كانوا في الدنيا يرجون شفاعتهم وخيرهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا لكنهم في يوم القيامه والعياذ بالله يتبرأ بعضهم من بعض وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعه نقول فيها ما قلنا في مساله أن المراد بالساعة في ساعة البعث المعهودة بالمعلومه وقوله يومئذ تأكيد يتفرقون أي المؤمنون والكافرون قوله يتفرقون هي متعلق يوم تقوم الساعة يعني أن يوم تقوم الساعة متعلق بيتفرقون ويومئذ الثانية تأكيد للأولى ودليل والدليل على أنها تأكيد أنها لو حذفت وقيل ويوم تقوم الساعة يتفرقون استقام الكلام لله استقام لكنه يفوت التوكيد يفوت التوكيد الذي أراده الله عز وجل يعني في ذلك اليوم في ذلك اليوم بالتأكيد وقوله يومئذ التنوين في يومئذ في كل ما مواردها يقولون إنه عوض عن جملة أي يوم إذ تقوم الساعة وكذلك يقال في حين إذ ويقال أيضا في وقت إذ أن التنوين هنا عوض عن جملة أي يوم إذ وحين إذ يكون كذا وكذا ووقت إذ يكون كذا وكذا وقوله يتفرقون الضمير يعود على الخلق فيشمل المؤمن والكافر حتى لو كانوا أقارب لو كان أبو المسلم وابن كافر أو بالعكس تفرقوا لأنها دار الجزاء وكل يجزى بعمله يومئذ يتفرقون كيف التفرق؟ قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحضرون يسرون أما يقولون إنها حرف شرط وتفصيل حرف شرط وتفصيل ولذلك يؤتى فيها دائماً في مواضع التفصيل فأما من أعطى واختقى ثم قال ضده أهلوه. وأما من بخل وهي أيضا حرف شرط ولذلك تحتاج إلى جواب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن وهنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فتكون إِذَا حرف شرط وتفصيل وهي أيضا متضمنة لمعنى التوكيد فإنها تؤكد فإن قولك أما من فعل كذا فله كذا أقوى من قولك فمن فعل كذا فله كذا فتفيد على هذا الشرطية والتفصيل بعد؟ والتوكيد وهو تقوية الكلام فأما الذين آمنوا الذين مبتدأ والخبر فهم في جملة في روضة يكبرون قولوا آمنوا وعملوا الصالحات يعني جمعوا بين الإيمان والعمل، واعلم أن الإيمان إذا أطلق شمل العمل، كما أن عمل الصالحات إذا أطلق يشمل الإيمان يعني إذا أفرد قصدي قصدي بالإطلاق الإفراد، نعم وإذا قرن أحدهما بالآخر صار الإيمان للأعمال الباطنة والأعمال ها للأعمال الظاهرة لعمل الجوارح لعمل الجوارح الإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل هنا سأله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الاعمال الصالحة العمل كلمة عمل يشمل الفعل والقول العمل الصالح يشمل قول اللسان وعمل الجوارح والعمل الصالح مر علينا كثيرا بأنه ما جمع بين أمرين وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فقولوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من هذين الأمرين إيمان وعمل مجرد الإيمان ينفع ولا لا ما ينفع بدون عمل والعمل بدون إيمان أيضا لا ينفع بد من إيمان وعمل وبهذا نعرف أن بعض النصوص المطلقة التي فيها الوعد بالجنة لمن كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان وما أشبه ذلك إن المراد الإيمان المتضمن للعمل تحقيقا أو تقديرا تحقيقا أو تقديرا نعم فعمل الإيمان وعمل الصالحات فهم في روضة تحقيقا بأن يكون عامل فعلا وتقديرا بأن يكون ما تمكن من العمل لكن معه الإيمان كما لو آمن عند قرب وفاته مثل الأصيرم من بني عبد الأشهل قصته معروفة في أحد وقوله فهم في روضة يحبرون الجملة هنا سمية للدلالة على الثبوت والاستمرار في روضة يقول المؤلف جنة وهي كذلك الروضة هي عبارة عن البساتين المشتملة على الأزهار والأشجار والروائح الطيبة والمناظر البهيجة ولهذا قال يحبرون أي يسرون وقيل يحبرون ينعمون وهما متلازمان لأن النعيم يحصل به السرور هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحفرون التقسيم الثاني وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محفرون كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محفرون الذين كفروا بترك العمل الصالح وكذبوا باياتنا في الام... فلم يؤمنوا وقولهم المؤلف باياتنا القران صحيح القران لا من السابق القران غير القران هذا قطعا يشمل القران وغير القران لان الذين امنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بالله اللقائيه هؤلاء يكونون في هذه الأمة ويكونون في غيرها وقوله ولقاء الآخرة البعث البعث وغيره وش هو البعث؟ الإخراج من القبور وغيره من الحساب والجزاء والجنة والنار فيكذبون بها ويقولون ما فيه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب والعجب أن هذا القول الباطل الفاسد نحى إليه من يسمون أنفسهم بالحكماء، وهم الفلاسفة يقولون ما فيه جنة ولا نار ولا بعث ولكن الرسل قالوا للناس هذا من أجل إقامتهم على الطريق التي اخترعوها لهم ويزعمون والعياذ بالله ان الرسل رجال عباقره عندهم ذكاء وحسن سيره وتنظيم لكنهم لو قالوا للناس افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا بدون ترغيب ولا ترهيب ما اطاعهم الناس فكانوا يقولون للناس ان لكم ربا عظيما وإله قادرا وإن لكم معادا يكون فيه الجنة أو النار وهم والأمر ليس كذلك الأمر ليس كذلك عندهم يعني وإنما ذكروا ذلك من أجل إقامة الناس على الطريق التي سنوها لهم وهذا مَعْنَاهُ الكفر في البعث وفي الرسالة وحتى بأنفسهم لأن من لم يؤمن بالله عز وجل فقد كفر أول ما كفر بنفسه لأنه أنكر أن يكون له خالقا نعم وقوله ولقاء الآخرة البعث وغيره فأولئك في العذاب محضرون أعوذ بالله أولئك في العذاب المراد بالعذاب هنا العقوبة وجعل العذاب ظرفا لهم لأنه محيط بهم من كل جانب كما قال الله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فاولئك في العذاب محضرون، وش معنى محضرون؟ من الاحضار، احضرتم بمعنى جعلته يحضر هذا الشيء، فهؤلاء محضرون في العذاب غصبا عليه لو رجع الامر الى انفسهم ما حضروا، لكنهم يحضرون فيه كرها، فهم في.. رأ... نعم، فاولئك في العذاب.. محضرون قال الله تعالى فسبحان الله إلى آخره. طيب نقرة باقي ثلاث دقائق. فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله أي سبحوا الله. إعراب سبحان الله الرحمن نعم وعملها وعاملها نعم المؤلف يقول ايسبح الله فجعل المفعول المطلقون بمعنى فعل الامر لا على ان عامله محذوف بل جعله نائبا عن فعله ايسبح الله وتسبيح الله تعالى معنى تنزيهه عما لا يليق به وهذا يتضمن شيئين احدهما تنزيه الله عن كل نقص في صفات كماله والثاني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين صلى الله عليه وسلم قال وضوء طيب سبحان الله أقول التنزيه يتضمن أَمْرَينَ أولا تنزيه الله عن النقص في صفات كماله وثانيا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين أما الأول فإننا نرى كثيرا ما يذكر الله عز وجل إنه لا يتعب ولا يظلم ولا يغفل وما أشبه ذلك لماذا؟ لكمال صفاته وأما مشابهة المخلوقين فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين هو في الحقيقة تنزيه له عن النقص لأن المخلوق ناقص وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل إن المقارنة بينه وبينه تحط من رتبته كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا فسبحان الله يقول المؤلف اي سبحوا الله بمعنى صلوا بمعنى صلوا فأفادنا المؤلف ان المراد في تسبيح الله تعالى هنا تسبيح خاص وهو الصلاة من اين اخذ هذا 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 التخصيص يعني لو قال قائل التسبيح عام يشمل الصلاة وغيرها أخذ من المؤلف من التق... من تقييده بهذه الاوقات فان تقييده بهذه الاوقات يدل على ان المراد الصلاه واطلق على الصلاه التسبيح لان التسبيح من واجباتها التسبيح من واجباتها كما قال الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم وعلى هذا فتكون الصلاة هي المراد بالتسبيح ويدل على التقييد ايش؟ أو يدل على التخصيص تقييدها بأوقات الصلاة الله أعلم إن أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها في السفارة من هذه من هذه الآية سوء العاقبة للمسيئين سوء العاقبة للمسيئين، لأن عاقبة هؤلاء الذين أساءوا مش عاقبتهم السوء. ما شاء الله
1: بيتركه
0: أنا على نشوف لقول السوء، وهذا على رأي المؤلف ظاهر لأنهم جعل السوء هي خبر كان أو اسمه على اختلاف القراءة في عاقب. طيب يتفرّع على هذه الفائدة أن عاقبة المحسن الحسن عاقبة المحسن الحسن لأن الحكم يدور ما علّته فإذا كانت عاقبة المسيئين السوء كان عاقبة المحسنين الحسن الحسنى ويؤيد ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ومن فوائد الآية أن الإساءة هنا هي التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها على... تقدير لأنك على تقدير المؤلف، يقول رأي بأن كذبوا، نعم، وعلى الرأي الثاني يكون قوله أن كذبوا هي العاقبة فيستفاد منها أن عاقبة المعاصي تكون الكفر التكذيب آيات الله وكانوا بها والاستهزاء بها إذا قلنا إن قوله أساءوا السوء أي عملوا السيئات كان عاقبتهم التكذيب والاستهزاء يكون معنى ذلك أن المعاصي تكون سببا للكفر وهو كذلك وقد قال أهل العلم إن المعاصي فريد الكفر ومن فوائد الايه ان الوحي الذي انزله الله على الرسل من اياته لقوله ان كذبوا بآيات الله وانما كان من اياته لما يشتمل عليه من الصدق في الاخبار والنقد في القصص والعدل في الاحكام والاصلاح فكل الكتب النازله كلها متضمنه لهذه الامور صدق في الخبر نفع في القصص عدل في الاحكام مصلحه للعباده لهذا كانت هذه الكتب من ايات الله لأنه, لانه لا يمكن للبشر ان يضعوا مثلها من فوائد الايه الفرق بين التكذيب والسلسه التكذيب رد الخبر والاستهزاء السخرية بالأعمال الظاهرة أو الباطنة أيهما أشد؟ الاستهزاء أشد لأنه جامع بين التكذيب والسخرية ومن فوائد الآية تحذير من أعمال السيئة حيث كانت هذه عاقبته سواء قلنا إن السوء هي العاقبة أو أن العاقبة هي التكذيب فانه يتضمن التحذير من الأعمال السيئة طيب ثم قال الله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون يستفاد من هذه الآية الكريمة قدرة الله سبحانه وتعالى حيث ابتدأ الخلق. الفائده الثانيه ثبوت حدوث العالم وانه ليس قديما لا اول له كما زعمت الفلاسفه ان الله ابتدأه والمبتدأ معناه كان بالاول ها عدما ومن فوائد الايه ثبوت البعث ثبوت البعث بقوله ثم يعيده ومن فوائدها ان البعث ليس ابتداء خلق ولكنه إعاده خلافا لمن قال ان البعث ابتداء خلق منين ناخذه؟
1: من قوله ثم
0: يعيده والضمير يعود الى الى الخلق المبتلى وقد سبق لنا في في باب في كلامنا على هذه الآية أنه لو كانت الإعادة ابتداء خلق جديد لكان يعذب من لم
1: من لم يعمل
0: من لم يعمل وينعم من لم يعمل ولكن الابتداء ولكن البعث إعادة لما سبق نعم إعادة لنفس الأجسام وإلا تنبت نباتاً
1: جديد نفس نفس
0: الأعيان هذه التي تفتتت وذهبت يعاد الله نفس التراب مثل إذا تحول إلى تراب يعاد وهكذا ما هو يعني يخلق جسم ثم
1: تعود ذهبا <تصفيق> لكن هذا الجسم
0: المخلوق هو نفس الأول نفس الأول يجمع الله تعالى ما تفرق منه ثم يحيه ومن فوائد الآية الاستدلال بالمبدأ على المعاد من أين تأخذ من قوله يبدأ ثم يعيد، إن هذا استدلال بالمبدأ على المعاد، والاستدلاء والاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلال حقيقي ومنطقي ومعقول، أيهما أصعب وأشد؟ ها؟ الأول الابتداء فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة ولهذا قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الآية في السماوات والأرض كل هين لكن هذا أهون لأن يعني هذا إعادة نعم طيب وقول من فوائد الآية أن مرجع الخلائق إلى الله عز وجل في الآخرة ولا حتى بالدنيا في الدنيا وفي الآخرة أما في الآخرة فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالجزاء وأما في الدنيا فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالعمل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله هذا خبر وإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول المهم ان المرجع الى الله دنيا واخرى فنحن نرجع الى الله تعالى في امور دينه دنيانا وفي امور ديننا وكذلك في في امر الاخره نرجع الى الله ومجازينا بما بما نستحق نعم لا, لا, لا هي كان الاخره بالأول بالاولويه فقط لانها في سياق هذا لكنها لا لا ان تحمل على العموم لا سيما من ذكر هو الذي يبدا الخلق ومن فوائدها انه لا يجوز التحاكم الى غير الله. من اين تؤخذ؟ من الجملة هذه لكن ما وجهها؟ الحصر في قوله اليه انه يعني لا الى غيره ثم قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين استفاد من هذه الايه اولا قيام الساعه وانه كائن لا محاله لقوله ويوم تقوم الساعه ومن فوائدها ان اهل الشرك اذا قامت القيامه سكتوا وأيسوا من الرحمة كقوله يبلس المجرمون بخلافهم في الدنيا فإنهم في الدنيا يعاندون ويستعلون بآلهتهم كما قال أبو سفيان فعلوا بعل لكن في الآخرة لا حراك لهم ولا قول يبلس المجرمون ومن فوائدها أن هذه المعبودات لا تنفع أصحابها في أحوج ما يكونون إليها أولا وجه ذلك أو من الآية ولم يكن لهم من شركائهم شفعة وهذا محل الشفاعة لذلك اليوم هو محل الشفاعة لكنهم لا يستجدون من هذه الأصنام بل أكثر من هذا الفادي الثاني أنهم يكفرون بها وكانوا بعبادتهم وكانوا بشركائهم كافرين تكفرون بهم كما أن الأصنام تكفر بهم أيضا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فيتبرأ كل من الآخر مع أن ذلك هو محل الأزمة ومحل الفرج ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن هؤلاء المشركين إنما أشركوا لطلب أن يكون هؤلاء المشركين شفعاء وهذا ما صرح الله به في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فإذا قال هؤلاء الذين يعبدون القبور اللهم ما نعبدهم لأننا نرجو منهم نفعا مباشرا لكن نعبدهم ليشفعوننا الى الله قلنا ها؟ هذا شرك الاول وهذا ما حكى الله عن المشركين انهم لا يريدون النفع المباشر لكنهم يريدون ان تكون شفيعه لهم عند الله عز وجل طيب. ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة إلى آخره يستفاد من الآية ما في قوله ويوم من قوله ويوم الساعة إثبات القيامة ومن فوائدها أنه في ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق وفريق السعيد ومن فوائدها أن الآباء مع أولادهم والأمهات مع أولادهم إذا كان أحدهم كافرا والثاني مؤمناً يتفرقون ولا يمكن أن ينقذ أحد أحداً في ذلك اليوم بعموم قوله يتفرقون فأما الذين آمنوا ولم يستثن الأولاد مع أولاد مع والديهم أو بالعكس ففي ذلك اليوم ما في اجتماع إلا إذا كانوا على الحق ربع.
1: نعم ربع. 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 لا ما, ما يسمنني لأن, لأن
0: المؤمنين تفرقوا من جهه واحدة ولهذا قال فأمن الذين آمنوا وعملوا الصلاة فهم في رَوْضَةٍ وأمن الذين كفروا فجعلهم لكن في منازلهم في الجنة معلومة كل... كلهم في ننزلة. لكن في ذلك في عرصات القيامة يكون الفريق جميعا فريق المؤمنين جميعا وفريق الكفار جميعا لكن في منازلنا في الجنه يختلفون أن كل في يكون التفرق يكون على الاجمال وليس على انه الانسان مستقل حتى ولو كفر لا ما هو بالضبط لانه يقول الذين امنوا وعملوا الصحابه وأمن الذين كفروا يقتدن المقصود تفرق الجنس يعني ينقسمون مثل ما قال لك فريق في الجنه وفريق في الساجده.
1: تفرق
0: بين عرسات القيامه؟ في القيامه ويوم تقوم الساعه. فيتفرق هؤلاء فريق الى الجنه وفريق الى
1: النار.
0: ومن فوائد الايه من فوائد الايه الكريمه بالذات الجزاء. لقول فهم في روضه الثانية: فأولئك في العداد ومن فوائدها فضيلة الإيمان والعمل الصالح، حيث كان جزاؤه ما ذكر، والتحذير من الكفر، حيث كان جزاؤه ما ذكر أيضا، ومن فوائد الآية أيضا أن الإيمان والعمل يختلفان إذا اجتمعا ويتفقان متى؟ إذا 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 افترقا يتفقان إذا افترقا ويختلفان إذا اجتمعا طولا فعلى هذا يكون كل منهما بمعنى الآخر عند الانفراد ويختلف كل منهما عن الآخر عند الاجتماع ومن فوائد الآية أن أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا. بقوله وعملوا الصالحات وحيث فسرنا الصالح بأنه ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة يستفاد من أن العمل الذي فيه الشرك لا ينفع صاحبه وهذا واضح في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال من عامل عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه وهل هذا يشمل الشرك في الصفه وفي اصل العمل او نقول اذا كان اصل العمل لا شرك فيه والصفه فيها شرك قبل اصل العمل دون صفته يعني مثل رجل اراد ان يصلي الراكب لله لكنه أحسنها وأتقنها واطمأن فيها مراءاته أن نقول إن هذا يذكر الله يسبح ثلاث مرات إذا كان يسبح مرة, مرة واحدة وللمراءاة يسبح ثلاثه نقول التسبيح الثلاث هذا ما ينفعه منه لكنه لا يكفي أيضا أن نقول أنه بطل العمل بل يعتم على ذلك لقوله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك من خصائصه ولو كان أصغر ما يغفر إلا بتوبة ما يغفر إلا بتوبة ما <تصفيق>
1: نعم. يفرق ما يفرق
0: بين الراوي بعض بس... الاصغر يعني؟ لا ما يفرق ما دام انه ما حماسه الى حد الاكبر هو اصغر. لكنه يفرق بينهم من جهه الاصرار. الاصرار عليه يكون اعظم من فعله مره من مرة لكن الصفه يذكرون اذا ابتدات الانسان الى حد
1: الاسره ثم دقه الرياء يوم القيامه في الصلاه واستمر الى انهاك. ما يفرق
0: بينهم بدات الصفه من يعني يعني اذا طرا في اثناء العباده. اذا طرا اذا طرا الرياء في اثناء العباده فانه إن 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 كافحه ودافعه ما ضره وإن استرسل معه واطمأن إليه فإنه يضره فإنه يضره ثم هل يكون مبتلا للعبادة ولا غير إن كانت العبادة تتجزأ كما لو أخرج صاعا كما لو أراد أن يتصدق بصاعي فأخرج صاعا بدون رياء ثم أخرج الثاني برياء فإن البطان يختص بما حصل فيه الرياء فقط لأن الأول صار صحيحا وان كان بالعكس ما تتجزأ كما في الصلاه فان من اهل العلم من يرى انها تبطل الصلاه تبطل لانه طرأ عليه الرياء وهي لا تتجزأ فلا يمكن ان الصحة اولها دون اخره ومنهم من يقول لا تبطل لان اصل هذا العمل خالص لله عز وجل فلا يبطله الرياء ثم قال ف ومن فوائد الآية من فوائد الآية أن الجنة روضة في فهم في روضة يحفرون ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعرج به أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فوائدها أيضا أن هذه الجنة مملوءة بالسرور. لقوله فهم في روضة يحبرون. لأن الحبور معناها التنعم والسرور الذي لا ف... لا ف... لا, س... لا شيء فوقه. فعله ايش حبره يا شيخ؟ ها؟ فعله حبره ولا ايش؟ ايش؟ يحضرون هذه ايش في؟ الفعل 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 الفعل؟ حبره ولا ايش؟ يحضرون هذا الفعل المضارع ما بين المجهول لا الماضي بين الماضي حبر حبر؟ اي نعم المبني المجهول اي أو عندنا مبني المجهول والماضي منه اذا كان بين ظهرنا بالكسر حبر ظهرنا انه خصوصا اذا قلنا انها بمعنى سر فتكون مثل فرحه يفرح حبر يحبر قال فهم في راس يحبرون ومن فوائد الايه ايضا واما الذين كفروا الى اخره فمن فوائدها ان الكفر اعموا من التكذيب لان العطس يقتضي المغايره كفروا وكذبوا لأن الكفر ينقسم إلى قسمين، إما جحف وإما استكبار لهذا كان أعم من التكذيب ومن فوائد الآية أن الكتب المنزلة من آيات الله وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من آيات الله لقوله وكذبوا بآياتنا ومن فوائدها إثبات البعث وأن منكره كافر لقوله ورقاء الآخرة هذا اللقاء العظيم الذي يتلاقى فيه كل المخلوقات ويلاقون الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون إلى العذاب قسراً وقحرا لقوله فأولئك في العذاب محضرون وهو كقوله تعالى يوم يدعون <تصفيق> إلى نار جهنم دعا يعني يدفعون بعنف وشدة الله هذه النار التي كنتم بها تكذبون ومعلوم أنهم, أنهم لو, لو رجع الأمر لاختيارهم يدخلونها ولا لا ما يدخلونها لكنهم يدفعون بعنف وشدة حتى يدخلوها وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخره. نعم. بالنسبة
1: لذات التفصيل هل تدل على حصر التفرق إلى هذا
0: الفريقين؟ نعم. تدل على هذا. طيب أين هذا مثلاً من منثور في أريون البلوغ؟ صحيح في من توفي... في في البلوغ و... ومن لم تبدو الدعوة أيضاً. إن كان من توفي قبل البلوغ من أولاد من أولاد المؤمنين فهو مؤمن. مطلقاً. مطلقاً. تبعاً لأبويه. أو للمؤمن منهما. وأما من توفي قبل البلوغ وهو من من الكفار. مره. وهو م... لم يميز. فإنه أصح الأقوال فيه أنه يمتحن يوم في القيامة بما يشاء الله عز وجل ثم تكون النتيجة أن إما إلى الجنة وإما إلى النار. هي مناط التمييز ولا
1: الغلوغ
0: لا التمييز. مناط التمييز. <تصفيق> <تصفيق> أي هذه بالنسبة لأولاد المسلمين مثلاً مطلقه انه إيه نعم مطلقه تبعوا لابائه لكن ما يشهد لا ما كما لا يشهد لابائه لكن يشهد بالعموم والجنس نشهد لكل مؤمن بانه في الجنه واما التعيين فيحتاج الى نص امتحانه يا شيخ ورد في نص ولا ايش؟ اي ورد في اثار إنو... الحديث ضعيفه واثار عن الصحابه لو امتحن يؤمن لانه شايف كل شيء لو امتحن يعني لابد بيوم، لأن سبحان الله كل شيء قدامه والله سبحانه وتعالى هو اللي يمتحنه. طيب كيف يقول هذا سبحانه؟ اذا امن لكن انت اما تعلم انه يقول ان الله يقول وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني الان الايات التي جاءت بها الرسل واضح. واضحه ولا ولا غير واضحه؟ واضحه بس واضحه ومع ذلك كفروا. بس هذه الحواجز يعني الله سبحانه هو اللي يمتحنه. وقد لا يمتحن في ان في ان في ان هل تصدق بهذا اليوم ولا لا؟ قد يمتحن في امور اخرى ولهذا قلنا الله اعلم فيما يمتحنه به. قد يمتحنه بامر يمكن ان يقع فيه اشتباه. او لعله يخفى عنه مثلا ما حوله من العرفات ما ندري على الله اعلم. الله اعلم. الله
1: أعلم. في حديث
0: رجل مشهور وقدم لا مو والصحيح و هذا المعنى وعلي. هم منهم في حديثين هم منهم والله اني ما كان يعلم لكن هم منهم قالوا منهم في احكام الدنيا. فولد المشرك المشرك اللي ابواه كافران يحكم بانه كافر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. لكن في الاخره يكون الجواب الثاني حين قال رسول عليه الصلاه لعائشه الله اعلم بما كانوا
1: عاملين. شيخ حديث البخاري نعم ان سنن حولنا وأولاد
0: المشركين قالوا أولاد المشركين. لا أعرف هذا. أعطنا حديث نشوف شيخ. إيش المعنى؟ <تصفيق> وقول له الحمد جملة مكونة من مثل أي وخبر والخبر مقدم لإفادة الحصر فله وحده الحمد وحمد الله تعالى يختص بأنه حمد يستحقه المحمود ولهذا نقول إن اللام هنا للاستحقاق والاختصاص وقوله ال في قولها الحمد هذه للعموم يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وهو سبحانه وتعالى محمود على كل حال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال وأما ما يقوله بعض العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي التعبير بهذا الشيء لأنه فيه شيء من العتب على الله عز وجل في قوله الذي لا يحمد على مكروه سواه وانما يقال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله على كل حال وقوله وله الحمد في السماوات والارض يقول المؤلف اي يحمده نعم والارض اعتراض ومعناه يحمده اهلهما يحمده اهلهما هذا لا شك أنه داخل في الآية إن له الحمد يعني أنه يحمد ولكن ينبغي أن يقال بما هو أعم أي أنما خلقه في السماوات والأرض فإنه مستحق للحمد عليه سواء حمد أم لم يحمد فكل ما في السماوات والأرض فإنه شيء يحمد الله عليه أما في أمور الخير فظاهر وأما في أمور الشر فيظهر ذلك بأن الشر بالنسبة لفعل الله ليس بشر بالنسبة لفعل الله وإيجاده له ليس بشر بل قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك فلا من إليه الشر مثال ذلك الجدب والمرض والفقر والجهل والاقتتال بين الناس والخصوفات في الأرض هذه كلها بالنسبة للإنسان شر لكنها بالنسبة لقضاء الله خير لأن الله ما قضاها إلا لحكمه وحينئذ يكون, يكون محمودا عليها ولا لا يكون محمودا عليها والشر في المقضي لا في القضاء. الشر في المقضي لا في القضاء. ولهذا في حديث الحسن بن علي قال: وقني شر ما قضيت. شر الذي قضيت فأضاف الشر إلى إلى المقضي لا إلى القضاء. ثم اعلم أيضا أن المقضي ليس شرا محضا حتى المقضي نفسه نفسه ليس شرا محضا بل هو شر من وجه خير من وجه آخر أو شر في محل خير في محل آخر مثلا الفساد في البر والبحر شر لكنه خير من جهة عاقبته لأن الله قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذا هذا خير نعم كذلك أيضا قد يكون شراً في مكان، لكنه خير في مكان آخر. إهلاك الأمم السابقين بذنوبهم، شر بالنسبة لهم، وهلكوا ولا ولا رجعوا ولا استفادوا، لكن بالنسبة لغيرهم ممن يعتبر بحالهم خير، فيكون هذا شراً في محله خيراً في. محل آخر والمهم أن قضاء الله نفسه ليس فيه شر أبدا بل هو خير ولهذا قال له الحمد في السماوات والأرض في جميع الأحوال المقضي يكون فيه الشر المقضي يكون فيه الشر ومع ذلك فإننا نقول مع إثباتنا أن الشر في المفعولات لا في الفعل نقول أيضا ان هذا الشر في المفعولات ليس شرا محضا لا خير فيه ابدا أنتم معنا بل قد يكون شرا من وجه وخيرا من وجه في نفس المحل ها؟ كقوله ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقد يكون شرا في محله خيرا في محل اخر مثل ايش يا رشيد مثل شرّ في محله، ما في خير في محله، لكنه في محل آخر خير.
1: لهم
0: نعم. ولا غيرهم من من يعتبر بهم خير هنا. وقوله سبحانه وتعالى: "ولو الحمد في السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما محل نفوذ فعله السماوات والأرض". فان الذي في السماوات والارض من الملائكه والبشر والجن وغيرها كلها تحمد الله وكلها محل حمده فاذا قال قائل هل الكافر يحمد الله الجواب بلسان المقال لا وبلسان الحال نعم بمعنى ان حاله تستوجب لمن تأملها أن يحمد الله هذا معنى قولهم إن هذا يحمد بلسان الحال أو يسبح بلسان الحال يعني أن حاله من تأملها عرف بها ما يستحقه الله تعالى من الحمد والتنزيل وقوله عشيا متعلق لما طوف على قوله حين تمسون يعني وسبح الله عشيا والعشي من الزوال إلى غروب الشمس. وفي حديث أبي هريرة في المثني في صلاته قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي. رحمك الله وعشيًّا قال المؤلف رحمه الله وعشيًّا عطف على حين وفيه صلاة العصر وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الصهر. وحين تظهرون معطوف على قوله حين تمسون ولا على قوله عشياً على حين تمسون لأنه سبق لنا أن القاعدة في المعطوفات أن يكون العطف على أول واحد لأنه هو المحل الذي وقع عليه عمل العامل فيكون العطف الأول فإذا قل قام زيد وبكر وعمر فإن عمرا معطوف على زيد نعم؟, نعم قال وحين تظهرون يخرج الحي من ال... نعم هذه الاوقات الخمسه هي ابسط ما ما ذكره الله تعالى في القران من اوقات الصلوات وذكرها مجمله في قوله أقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ففي هذه الايه اقيم الصلاه لدلوك الشمس يعني وقت دلوك الشمس لان اللام للتوقيت مثل فطلقوهن لعدتهن اي وقت استقبال عدتهن فلدلوك الشمس لزوالها الى غسق الليل ما هو غسق الليل شده ظلمته وذلك عند انتصافه لان شد ما يكون الليل ظلمه اذا انتصر لان نص الليل هو ابعد ما تكون الشمس عن سطح الارض إذا غسق الليل يدخل في هذا من زوال الشمس إلى نصف الليل أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال وقرآن الفجر ففصله والمراد والمراد به صلاة الصبح وفصله عما قبله يدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وهذا هو الذي دلت عليه السنة أيضا ومن قال انه ينتهي بطلوع الفجر فلا دليل وهذه المساله ينبني عليها ما لو طهرت المراه في نصف الليل الثاني هل يلزمها صلاه العشاء على قول من يقول ان العشاء يمتد الى طلوع الفجر يلزمها العشاء وكذلك المغرب ايضا وعلى قول الراجح لا تلزمها صلاه العشاء لان صلاه العشاء الى نصف الليل وحين تظهرون يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي إلى آخر يخرج الحي الميت يقول المؤلف كالإنسان والطير من النطفة والبيضة فهمتم؟ أن نطفه باعتبار ما يظهر لنا ميتة. أولا. وكذلك البيضة. لكنها في الواقع النطفه هي ميتة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن عن العزل قال هو الوأد الخفي. فجعله وأدًا. والواد لا يكون إلا حي فالحيوانات المنوية حية لكنها لا ترى هذه النصفة البسيطة التي ليست بشيء يقولون والله أعلم هل هي مبالغة أو لا يكون فيها إلى خمسة ملايين أو أكثر من الحيوانات المنوية الذي بسيطة ما شيء إذا فنقول إنه باعتبار ما يرى ويظهر هي ميتة جمال لكن باعتبار الحقيقة ليست كذلك وقولها الحية من الميت هل المراد الحياة الحسية أو المعنوية نعم الأمران حقيقة أن المراد الأمران فإن الكافر ميت معنا الكافر ميت معنا قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، يعني هؤلاء الكفار بمنزلة الأموات، والمؤمن حي ولا سيما العالم، قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، وسمى الله القرآن ايش؟ روحا، سماه روحا يدل هذا على أن من عمل به فهو حي فالآية أعم مما قال المؤلف وإن كان سياقها يقتضي أن المراد بها بالأولى الحياة الحسية ممكن ممتلاحة... ممكن ممكن شيء
1: الحياة
0: الدعالة... إيه؟ إيه يمكن نرى مسألة الطين الإنسان أوله طين. لدغ
1: البقر. ها؟ لدغ من ولا
0: أي ها هذه مهم مشكلة؟ مثلا الميت من الحي مهم مشكلة؟ لكن المشكلة الحي من الميت. لما قال هو
1: البيض أو الطير من البيضة؟
0: البيضة ما نعتبرها بعد ما ننفي فيها الحقيقة لأن ما عندي فيها علم ما ننفي فيها أن يكون فيها حياة في بعض الأجزاء التي يتكون منها الطائر. فيها
1: بيضة فيها ملك. ها؟ فيها بويضه البيضه اي فيها بويضه تكون ملقحه ولهذا اذا ما صار حولها بيض كل تكون غير ملقحه ولا اي اذا إيه
0: معناها انه
1: يكون فيها حياه يكون فيها غذاء اي
0: سبحان الله الله, الله. ها سبحان الله الله طيب ويخرج المي... الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بالنبات بعد موتها اي يبتها يحيي الأرض بعد موتها بما أنزل الله عليها من المطر ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله عز وجل هذه الأرض الهامدة اليابسة لما فيها خضرة ينزل الله عليها الماء فتصبح الأرض مخضره بأمر الله عز وجل لو اجتمع الخلاء كلهم على أن يفعلوا ذلك ما استطاعوا ولا يخرجون ولا أبنى حشيشة من هذا الحشائش ولكن الله تعالى بقدرته يفعل ذلك. نعم. في <تصفيق> بعض الحشرات تاخذ من الزيت والطعام ونحوها
1: المتولد المتولد اي نعم مثلا
0: النبات تاخذ من النواه نواه تاخذ منها نبات اي نعم. حياه حياه بلا ادراك. بلا ادراك اي اي كل حال نعم مس... المتولد واضح ايضا انه حي من ميت. إن المتولد يخرج من العفونات والقاذورات وهو حي يتحرك قال ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك الإخراج تخرجون من القبور وكذلك الكاف حرف جر
1: اسم
0: اسم بمعنى مثل إيه؟ يعني ومثل هذا الإخراج تخرجون ويجوز أن تكون هنا حرف جر يعني وكهذا الإخراج وكهذا الإخراج تخرجون ولا تكون مفعولا مطلقا على الأول تكون مثل ذلك الإخراج تخرجون تكون مفعولا مطلقا وعلى القول الثاني يكون الكاف حرف جر وذا اسم انشار مزور ما بين السكون في محل جر اي أيوة وكهذا الاخراج تخرجون نعم طيب وقوله تخرجون من القبور ظاهر الايه الكريمه ان خروج الناس من القبور من القبور يشبه خروج النبات من الارض وخروج النبات من الارض يكون بنزول المطر عليها فيكون في هذه الآية إشارة إلى ما ورد في الحديث من أن الله تعالى ينطر على القبور مطراً غليظاً كمني الرجال أربعين يوماً تنبت منه الأجساد في القبور ثم بعد ذلك تخرج إذا نفخ في الصور وهذا وردت في في أسنادها مقال لكن, لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة وظاهر القرآن أيضا يشير إليها. وقوله تخرجون بالبناء للفاعل والمفعول البناء للفاعل مثل تخرجون وللمفعول تخرجون فيها قراءتان سبعيتان أو أو احداهما شاذة سبعيتان لأن من عادة المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بقراءة شاذة يقول وقرئ <تص realized> نعم
1: هم؟
0: هم؟ أنت في المصحب تخرجون تحفظون أم أقصد تفسير نعم عندنا ما بي عندي أنا تخرجون في الأصل بالبناء للفاعل والمفعول لا هنا ذلك تخرجون ولا
1: بالفعل
0: ما ذكر قراءة، لا ما ذكر شيء لا موجوده عندكم هل هي موجوده عندكم بالتفسير؟ لا موجوده. ها؟ هي موجوده عندكم بابناء الفعل والنقول؟ قال ومن آياته تعالى الدالة على قدرته من آياته من حرف جر ومعناها التبعيض. يعني بعض آياته والآيه جمع الآيه جمع آيه وهي في اللغه العلامة الع... العلامة البينة الواضحة آياته يقول المؤلف الدالة على قدرته أن خلقكم من تراب أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدا مؤخرا يعني خلقكم أن خلقكم من تراب من هذه الابتداء الغاية المعنى أن ابتداء خلق من التراب أي أصلكم آدم صحيح وأما سلسلة آدم فخلقت من نطفه ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض. كنتم ترابا والتراب لا يتحرك من مكانه ولا ينتشر وليس فيه حركة ثم بعد ثم بعد ذلك تكونون بشرا إذا أنتم بشر تنتشرون وقول ثم إذا قد يقول قائل إن في هذا ما ظاهره التناقض. لأن إذا فجائية هنا فجائية وثم للمهلة والمفاجأة والمهلة متناقضة إذ أن المفاجأة تدل على المبادرة فيجاب عن ذلك بأن المفاجأة بعد المهلة المفاجأة بعد المهلة لأنه ليس في الحال يكون التراب بشرا وانما تطور لمده حتى وصل الى البشريه هذا اذا قلنا ان المراد بالبشر خصوص ادم اما اذا قلنا المراد به ذريته فالمهله ظاهره لان هذا يشمل الذريه الى متى الى قيام الساعه المهلة ظاهره لكن المفاجاه في قوله اذا انتم بشر قد توحي بان المراد به ادم فان ادم بشر وذريته انتشرت في الارض وقوله اذا انتم بشر الجمله هذه مبتدا وخبر وتنتشرون حالهم لي ما نجعلها صفه لبشر ها؟ صفه لبشر واذا جعلناها صفه لبشر صار فيها اشكال من جهه ان بشر مفرد وتنتشرون جمع لكن المفرد المراد به الجنس يكون الجمع عليكم السلام يكون الجمع اذا انتم بشر تنتشرون تنتشرون في اي مكان يقول تنتشرون في الارض في قوله تعالى فاذا خذت الصلاه فانتشروا في الارض فالانتشار في الارض والتوسع وانظر الان البشر منتشر في جميع اقطار الدنيا وسبحان الله العظيم الانسان عندما يرجع الى ما سبق يقول مثلا ما الذي اوصل اهل امريكا الى امريكا والذي اوصلهم الى البلاد الاخرى مع هذه المحيطات العظيمه لأن آدم لا شك أنه في إحدى القارات، فما الذي أوصل بنيه إلى القارات الأخرى؟ في شيء عندكم من علم الجيولوجيا ما يقولون؟ نقول الله أعلم قد يكون الله أخبر لهم في ذلك الوقت من الأسباب ما ما زال الآن ولا نعرفه نعم حتى وصلوا إلى إلى هالبيئة. نعم. هلا الدم فاكهه يعني الدم اصله من الفاكهه والخضروات يعني كون من الغذاء يعني والغذاء اصله الارض بعيد يعني الدم
1: هذا نفس من من سلاله اي وهي الفاكهه هم تخلص الى دم
0: ترى هذا
1: في سيرة
0: النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ قوله تعالى ثم جعل
1: نسلهم ولد من مجد هذه الآية جعل نسله ولقد خلى الإنسان سلالة
0: من طين ثم جعل نسلهم لكن اسمع الآن الآية من سلالة من طين سلالة خالصة كل شيء على حسب ما يبين من سلالة من طين هذا آية ولقد خَلْنَا انسانا من صلاة ثم جعلناه نطفة هذا هذا بنو ادم أي... إيه في كَنْ ينتقل اي الجنس باعتبار الجنس جعلناه أي الانسان باعتبار الجنس
1: ما ما شاف من
0: هذا ما ما نستطيع أن نزدنا أو إثباته لأن يجوز أن نفس الإنسان هذا فيه مادة ترابية هم يقولون أن الإنسان فيه رصاص وفيه جير وفيه كذا وفيه كذا نفس الجسم الآن مكون فلا يبعد أن هذه السلالة التي تخرج منه يكون فيها هذه هذه المواد يقول ما يبعد حقيقة ما عندنا يعني شيء عميق علم عميق في هذه المسألة لكن الله على كل شيء قدير إن من المعروف الآن أن الإنسان فيه في من جميع من جميع معادن الارض في رصاص ونحاس وجير وتراب وكل شيء حبيب. نفس الجسم وحديد نعم اي نعم بس هل لا لا تصير انت يا بطارية كهرباء الحين احيانا <تصفيق> يعني الله اكبر سبحان الله سبحان
1: الله, الله من كلمة الحديد الى
0: الفعل لا أحيانا يدك إذا لمست بعض الشيء مع حركة مع بعض الحركات إذا لمستها تحس في شيء تطق شيء. سبحان الله. شو. طيب
1: بعض الناس
0: يقولوا يعني إن آدم أول ما خرج من الجنة من الأرض قتل سيلاده صحيح الله أعلم ما ما فيه أحاديث صحيحة كلها آثار إسرائيلية. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تخلقت حواء من ضلع آدم فخلقت عندي تخلقت طيب المعنى أن المؤلف يريد أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أنفسكم أي دواتكم على رأي المؤلف المراد بالنفس هنا الذات وقوله أن خلق لكم اللام للاختصاص اللام للاختصاص وليست للملك لأن الإنسان لا يملك زوجته ويحتمل أن تكون للتعليل أي خلق لأجلكم لكن المعنى أبلغ في الإنعام حيث إن كل إنسان زوجته تختص به ولهذا لا يجوز للمراه ان تتزوج اكثر من رجل في ان واحد خلق لكم من انفسكم المؤلف مشى على ان المراد بالنفس الذات وان من للتبعيض يعني ان نفس هذه الزوجه من نفس الانسان جزء منه ولهذا قال فسره بخلق ادم حواء من ضلع من ضلع من ادم وسائر النساء من نطف الرجال وال والنساء من نطف الرجال والنساء هذا ما قرره المؤلف ان المراد بالنفس الذات ويحتمل ان المراد بالنفس الجنس كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم يعني من جنسه ويؤيد هذا المعنى قوله لتسكنوا إليها فإن الإنسان يسكن إلى بني جنسه دون غيره (تصفيق) لو كانت المرأة تخالف الرجل وليس من جنسه لكان في ذلك مشكلة ولا يمكنه أن يسكن إليها لا يمكنه أن يسكن إليها لهذا جعلها الله سبحانه وتعالى من جنسه لأجل أن يسكن إليها لتسكنوا إليها واللام في قوله لتسكنوا اللام للتعليق أي لأجل أن تسكنوا وهي معللة لقوله من أنفسكم وقوله وتألفوها السيدة ولا أي تعلفوها وتألفوها السكون معناه الاستقرار ومنه السكنى في البلد استقراره فيها فالمعدد تستقره وتطمئن لها وتألفوها كما قال المؤلف وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون في صنع الله وجعل بينكم جميعا يعني بين الزوج وزوجته ولا بين الناس جميعا؟ هو الظاهر ولكن كلام المؤلف وجعل بينكم جميعا يقتضي العموم ولكن ظاهر السياق يختص بالمراه وزوجها فإن هذه المراه الاجنبيه التي لا تعرفها ولا تعرفك من قبل اذا تم العقد بينكما القى الله تعالى في قلوبكما المودة والرحمة قيل إن المودة في قلب المرأة والرحمة في قلب الرجل لأنه ولد له السلطان عليه وهي التي تميل إليه فتكون المودة منها والرحمة منها فتكون فيكون الوصفان موزعين على الزوج والزوجة وقيل إن الوصفين كلاهما لكل من الزوجين. يعني أن المودة تكون بين الزوج وزوجته وتكون وكذلك الرحمة تكون بين الزوج وزوجته. وهذا هو الأقرب وهو الذي يؤيده الواقع أيضا. فإن المرأة إذا إذا ودت زوجها يكون فيها رحمة لولا أن الأم أرحم النساء لقلنا إنها مثل رحمة الأم ولهذا تجدها تلاحظه إذا مرض وتحزن إذا حزن وتسر إذا سر نعم وإذا كانت الحال بينهما جيدة يمكن تبيع كل ما تملك من أجل راحته وإسعادهم هذه لا شك أن رحمة وأما المودة فظاهر ولولا قوة المودة بين الزوجين ما حصل الاتصال بينهما الذي أراده الله عز وجل لأجل أن تكمل هذه الخليقة وتنمو ومن أجل هذا جعل الله تعالى المودة والرحمة ذكر ابن جوزي في صيد الخاطر قال لولا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته قضى أن تبقى هذه الخليقة لكان الاتصال بين الزوج وزوجته من أقبح الأمور ان كل واحد منهما يكشف عورته الى الاخر ثم يحصل هذا الشيء الذي قد يكون مستكره في اذواق بعض الناس لكن جعل الله سبحانه وتعالى هذه الموده بينهما لاجل ان تستقيم الامور وتنمو الخريطه وهذا صحيح هذا حق لولا ان الله جعل هذا الامر الموده ما حصل الاتصال بين الزوجين ولهذا كلما كان الزوج او الزوجه بعضهما لبعض كارها قلّل الاتصال بينهم نعم. ان في نعم ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ان في ذلك لايات ذلك المذكور لايات اللام هذه للتوكيد وايات جمع آية وتامل قولهم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ثم قال ان في ذلك لايات. قد تكون قد تقول ما هذا التنافر؟ حيث قال الأول ومن اياته ولكننا نقول لك لا تنافر في الواقع. اولا ان قوله ومن اياته للتبعيض وبعض الايات قد يكون اية واحدة وقد يكون اكثر من آية وقد يكون اكثر من آية. ثم إن خلق خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه أربع آيات فيكون في أصل الخلق آية واحدة لكن في أوصاف هذا الخلق المتطور آيات, آيات. نعم من نرجع المودة على أحوال
1: المودة في, في أول كتاب
0: الموجود في الموده الأولى والرحمة بعد العلاقة طبعا هذا خلاف الظاهر لأن ظاهر أنهما مقترنان المودة والرحمة مقترنان شوف نعم
1: المودة والرحمة حبيبي
0: بعد في بعد العقد او بعد الاتصال او بعد المعامله. هذه تحتاج تحتوي ل... الى يخل ما يجري من اما الموده في تكون من قبل. أنه ان المراه استطلاعها ما هذا 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 الخطه والموافقه الا عن موده لكنها تنمو وتزيد بحسب الاتصال بما بين الميت ويخرج الميت من الحي. ما المراد بالحي والميت؟
1: الذي الحي الذي
0: لا روح نعم والحي الذي فيه روح مثاله مثال على رأي المؤلف نقطه نقطه ميت تخرج يخرج منها يخرج منها حي حي أيوه. طيب هل يشمل هذا الحياه المعنوية والحسية يا عبد الرحمن؟
1: نعم 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 يشمل الحياة الحسية هو المعنوية؟ نعم وش
0: المعنوية؟ المعنوية مثل انسان كاسر يأخذ لك يخ... 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 أو بالعكس الكافر يأخذ مثله المسلم أو بالعكس طيب أيهما أقرب إلى الآية أو السياق؟ ها؟ الحسيح. نعم قوله <تصفيق> تعالى وكذلك يخرجون عبد الرحمن إعرابها. <تصفيق>
1: نعم.
0: <تصفيق> منصوبه؟ <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. يكون كإخراج النبات من الأرض. قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بَشَرٌ تبصرون. تقول يا رشيد: وخلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. كيف خلق الإنسان من تراب؟ يعني
1: أخلق
0: آدم وآدم من تراب. أي ورؤية آدم
1: من
0: نقطة. نعم. إيش قوله؟ إذا أنتم إذا وش معنى؟ تراب. إذا يجاري. طيب. قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أولى من
1: أنفسكم.
0: يعني من ذواته مثل I'm
1: going to go the